0: Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Wa Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien dans ce contexte particulier. Je voudrais expliquer le sens de cette intervention. D'abord, c'est le Prophète, selon qui nous réunit puisque nous célébrons ce soir. La nuit du voyage nocturne et, du, et, euh, et de, et de l'ascension céleste du prophète. Et bien sûr, c'est dans ce contexte particulier euh, quel, quel éclairage nous pouvons enterrer. Et je voudrais bien sûr dire aussi que euh, j'interviens là, mais que nous sommes dans le partage, nous sommes dans la, ce terme, enfin cette expression que qu'employait Mohamed Iqbal, de la démocratie spirituelle, c'est-à-dire que d'autres interviendront, et peut-être, Inch'Allah, d'autres parmi vous. Voilà. Donc, alors, un mot sur le, le sens de, de ce que nous vivons, un mot, enfin, ou un aspect, un, ou quelques aspects, et bien sûr, vous, vous savez que sur les réseaux et, et sur Internet circulent beaucoup de... De commentaire sur ce qui, euh, sur son coronavirus. Bon, c'est un signe, c'est un signe majeur. Pour ceux qui portent la foi, c'est un signe divin, évidemment. Euh, le, on se rend compte que dans, dans l'humanité, telle qu'on la connaît, c'est toujours des minorités qui ont porté les, les, les grands changements grands changements vers le meilleur comme vers le pire D'ailleurs, et, et euh, on le voit d'ailleurs dans le coran bien souvent le coran nous dit mais la plupart des gens ne, ne savent pas ça revient plusieurs fois dans le coran c'est à dire que le Coran lui-même nous fait comprendre en, en miroir que euh, les changements de, de conscience de l'humanité vers, encore une fois vers le meilleur ou vers le pire euh, euh, sont le fait de minorités euh, agissantes or euh, il, il apparaît que ça, ça ne suffit plus on le voit d'ailleurs avec la relation initiatique euh, traditionnelle de maître et disciple qui est en train de changer complètement on voit que maintenant tout ça descend, c'est une période de révélation avec un petit R, mais avec un S, et que euh, tout est en train de se diffuser en, en mode horizontal et de manière extrêmement euh, donc large. Et que du coup, il ne, suffit, il ne suffit pas que quelques initiés, quelques êtres éveillés comprennent les signes. Il faut que l'humanité euh, face à l'évolution de la situation humaine actuelle. Il faut que l'humanité comprenne des signes. Et on, on peut parler, hein, bon, certains l'ont dit, que nous sommes à une troisième révolution. On a parlé de révolution néolithique, l'homme voilà, qui se stabilise, que qui se sédentarise, apparition de l'agriculture, de l'élevage euh, installé, et puis euh, et tout ce qui va aller avec, hein, les, les cités, les guerres aussi, etc. Et puis la révolution industrielle, du 18 XVIIIe du siècle. Et là, on est dans, dans une Contre-révolution industrielle, parce qu'on voit que tout le modèle industriel financier qui va avec est, est complètement mis à mal. Donc, Al-Haqoum takathur, une sourate du Coran, commence ainsi hein, la, Le souci de la multiplicité vous distrait. Hein, C'est cette, cette, euh, euh, cette frénésie de consommation, de multiplication des biens tous artificiels, plus les uns que les autres, nous distraient, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Alors, de fait, voilà, nous sommes confinés maintenant, le nom divin, le nom divin, c'est-à-dire l'apparent, l'extérieur, nous renvoie, comme par effet de comme par, comme par miroir, vers le nom divin, toujours qui est en miroir de l'intérieur, l'intériorité, le confinement. En 51-20, donc dans le Coran, nous avons, sur Terre, donc dans le monde horizontal, donc ce que nous voyons déjà, il y a des signes. Dit le déjà pour ceux qui, qui ont l'iakénine, qui ont, qui ont une certitude intérieure, qui, qui, qui ont déjà un éveil de conscience. Mais ça ne suffit pas. Pour nous et pour les autres, et en vous-même, est-ce que vous ne scrutez pas Donc, euh, ce matin, par exemple, <rire> en, en mangeant en petit déjeunant, j'écoutais la radio et un sportif, nous dit, voilà, voici venu le temps de l'introspection. Un sportif, un, un champion, voilà. Donc, il y a cette prise de conscience qui fait que le monde des apparences nous distrait au sens profond, coranique, au sens du philosophe français Pascal aussi, et que nous devons euh, remettre en, en cause notre, notre, notre comportement, et ça, concerne, et ça concerne tout le monde, plus ou moins, évidemment, les uns des autres, dans cette civilisation humaine qui, on le voit, nous mène droit au mur. Donc, euh, n'en doutons pas, c'est par pure miséricorde, et on va revenir sur ces paradoxes divins, par pure miséricorde que Dieu nous envoie ce signe. Nous vivons la fin d'un grand cycle, ça c'est évident. Bon. Les hindous le disent depuis longtemps, l'islam l'annonce, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle, et c'est la fin d'un monde matériel enfin, qui, qui s'est reposé sur la matière. Et Déjà, les soufis anciens nous ont prévenus, et les physiciens quantiques nous préviennent depuis les années 1920-1930, euh, que euh, euh, la matière n'est pas une fin en soi, hein, et que c'est l'esprit qui anime tout, dans notre, notre monde hein, modélisé nous n'avons plus en vue bien souvent que cette horizontalité de la matière, alors que toutes les sociétés humaines, donc depuis, depuis des millénaires et des millénaires jusqu'à il y a quelques décennies, ont toujours vécu le, le, le monde et, la, et leur conscience avec la spiritualité, la sphère psychique, notre psyché, et le monde matériel. Et tout ça, c'est quasiment atrophié depuis quelques décennies. Donc, c'est rien, quelques décennies. Et euh, Dieu nous fait comprendre que là, nous faisons fausse route. Alors, comment comprendre ce qui se passe Parce que, bon, là, c'est des paroles, mais euh, pour moi, nous sommes dans, dans, réellement dans, dans ce qu'il y a plein de sermes, c'est-à-dire notre impuissance à, à comprendre ce qui se passe réellement. Nous avons des signes, nous avons des explications matérielles, parfois spiritualiste, qui va à ce qu'elle va. Et là, on a une parole de, de Seyna Aboubakr, le compagnon proche du prophète, que, que j'aime beaucoup, el Rajz An hein, La l'impuissance à, à percevoir, à comprendre, est en soi un mode de compréhension, de perception. Alors bien sûr, ça, ça vaut lorsqu'on veut approcher la la personne divine hein, et, et c'est paradoxes ça c'est le tawhid, ça c'est tous les secrets du tawhid euh, euh, ésotérique, initiatique mais euh, je crois que nous vivons une époque justement, où nous vivons, nous avons vu de plus en plus cette conjonction des contraires ce paradoxe divin et j'en veux pour preuve une des hikmahs d'Imanatallah de certains la connaissent hein, euh, euh, bon, je la lis en français hein, bon, pour être plus rapide Ibn Attallah, donc un soufi égyptien qui est mort en 1309 de l'école de, de la Chazil. Il se peut qu'en te comblant, il te prive. Il se peut aussi qu'en te privant, il te comble. Si en effet, en te privant, il t'ouvre la compréhension, femme. si en te privant, il t'ouvre la compréhension, alors la privation devient un don. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons actuellement hein? On voit cette prise de conscience partout. Donc, cette privation qui est un don, le, et ça correspond au nom divin, est le mania, Celui qui prive, celui qui empêche, a priori, c'est négatif. Et en fait, dans, dans la sagesse divine, ça peut être extrêmement positif. Et nous savons bien que nous le vivons. Alors, attention quand même, on, on, on voit, même sur le plan spirituel ou ésotérique, je dirais presque ésotériste, euh, aux interprétations les plus diverses qui, qui, mais ça c'est la profusion humaine c'est beau attention pourquoi parce que, bon, je crois que nous vivons une période et ça va encore euh, s'affiner ça va devenir de plus en plus subtil une période où tout ce qui est authentique euh, est, est de plus en plus proche euh, en, en, en indifférenciation avec, avec sa parodie avec sa contrefaçon pourquoi Parce que les repères traditionnels s'écroulent, cool, les repères religieux, les repères nationaux, les repères dans ce monde mondialisé, il y a une sagesse divine cachée, il y a une, y a une ruse divine dans cette mondialisation sauvage. Euh, voilà. Donc, nous devons euh, nous protéger contre cette ambivalence, pas ambiguïté, mais l'ambivalence des messages divins qui se rapprochent, qui se, euh, le prophète parlait de, Cop de Saman", il parlait de la contraction du temps à une, à une certaine période et là c'est très clair, on, on le vit de plus en plus tout s'accélère, donc nous devons être vigilants, y compris lorsque nous sommes sensibles ou lorsque nous sommes dans le domaine spirituel et dans le tassawuf dans, dans le soufisme en particulier et se protéger pour moi c'est une image enfin euh, c'est une image euh, j'espère une expérience et que j'aimerais partager, c'est vraiment mettre en présence en nous l'axe du tawhid, l'axe de l'unicité qui nous traverse verticalement et qui est comme cette, une, une, une fusée, comment dire, une, une conscience d'un métal précieux qui est en nous vous voyez, le plus précieux possible, le plus lumineux possible et qui fait que euh, tout ce qui, tout ce que, toutes ces informations aussi, parce que par contre, nous développons beaucoup d'informations par Internet, par les médias, euh, puisque nous, nous ne pouvons plus sortir. Euh, attention à cette, euh, euh, à cette multiplication également d'informations, de fake news, etc. Protégeons-nous en lui, dans, ce, dans cette axe d'unicité, et protégeons-nous de manière plus incarnée, de manière plus, euh, plus, bon, peut-être plus proche. Pour ceux qui peuvent goûter dans la présence prophétique. de la présence prophétique. Alors, bien sûr, justement, cette présence prophétique. Donc, je, donc, je vous ai dit ce soir. Ton, ce soir, fait, on célèbre Isla ou Cette euh, euh, nuit. Pourquoi la nuit Alors, je vais prendre mes, mes notes. Deux passages coraniques nous nous parlent de ce voyage nocturne. D'abord, elle isra en arabe asra, ça veut dire voyager de nuit, euh, qui, euh, qui, qui qui est donc indiqué et qui a donné le nom à une sourate, donc la sourate 17. Et il y a un verset, donc le premier verset. Alors ça c'est le premier le premier passage. Et le deuxième passage, mais qui est allusif. Il faut voir que tout, tous ces passages sont extrêmement allusifs. Et surtout le second, c'est dans la Sourate Najm, la, la Sourate de l'étoile, la Sourate numéro 53, où le, donc des versets 1 à 18, quand même, est relaté d'une manière extrêmement subtile, le, le Mi'arrah, c'est-à-dire l'ascension céleste du prophète. La Sourate el de isra elle est, elle est médinoise. Donc, est, elle, elle relate ce, ce voyage nocturne du prophète une fois que le prophète est à la Mecque. Or, est et, et la elle, elle nage, donc la sourate, donc de l'étoile qui relate l'ascension céleste du prophète, elle, elle est mécoise. Elle, est, elle, est, elle porte le numéro 23 dans l'ordre de la révélation à la Mecque. Alors, donc je vous disais, les deux passages sont très elliptiques. Je vais euh, lire le, 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 le premier. Donc le passage, le, le verset 1 de, de la Sourate 17. Par contre, je n'irai pas tout le, le, le passage de la Sourate 53, parce qu'il est un petit peu long. « Alors, je pas bonne, que « Subhana allavi asra bi'abdihi leylan min al-majid al-haram ila al-majid al-aqsa allavi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa sami wal-basir. » On nous attire l'attention sur le fait « Subhana ». Alors on traduit, il bon, y a une traduction, attention, il y a quelque chose là qui, qui va vous échapper, on, 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 on peut traduire « gloire à celui » à Dieu, Allah, bien sûr, mais euh, Subhan est, est traduit de manière différente ailleurs, ou en tous les cas, il peut être... Il y, a, il y a quelque chose qui relève précisément du irjaz, de cet aspect inimitable de Dieu, évidemment, et du Coran. Et qu'est-ce qu'il nous est dit là Donc, je, je lis le français. « Gloire à celui qui a transporté son serviteur... » Vous voyez que le prophète Mohammed n'est pas désigné. On est déjà dans, dans une ellipse. Son serviteur Nuitamment, de nuit, de la mosquée sacrée, El Majid al-Haram, à la mosquée lointaine, une Majid al-Aqsa, d'où nous avons béni l'enceinte afin de lui faire voir nos signes, car il est celui qui entend et qui voit. Dieu est celui qui entend et qui voit. Alors, première, dans ce, dans ce verset, donc de Surah al il sera première euh, euh, allusion, il est Abdihi. Bi abdihi. Celui qui a transporté, transporté son serviteur. D'une part, donc, le prophète n'est pas nommé. Et pourquoi serviteur Pourquoi est-il nommé serviteur Eh bien, Narabi nous explique que précisément, c'est parce que le prophète était complètement et totalement dans l'Auboudiya, dans, dans le service de la transparence à Dieu, qu'il a, il, il a, il a été investi par Dieu. Et. Je crois qu'il prend, il compare avec avec le soujoud C'est lorsque nous sommes en posternation, donc le plus bas, face contre terre, si on veut, que nous sommes le, le plus proche de Dieu, selon le hadith, selon la parole du prophète. Voilà. Donc déjà, cette vous voyez ce paradoxe, c'est ce pur serviteur, et c'est parce qu'il est transparent à Dieu que il va être amené à, à à, comment dire, à, à, à faire ce voyage et à faire cette ascension céleste qu'il est le seul être humain dans la tradition islamique à avoir euh, accompli dans la proximité divine. Deuxième, euh, deuxième aspect donc elliptique encore, par rapport à la sourate de l'étoile, c'est que le mot mirage n'est pas mentionné. Dans le Coran, il y a el-Maharij, mais ce n'est pas du tout en lien avec l'ascension céleste du prophète. Et que la racine arabe, arraja raja qui donne l'Araj, n'est pas mentionnée dans ce passage. Alors, autres éléments, je vous donne un petit peu ce que dit la tradition islamique, puisqu'on peut sentir nous, la nuit. Pourquoi la nuit Justement, La nuit ajoute à ce mystère. Et le Coran, il nous dit qu'il n'y a pas un mot en plus, d'un Coran ou en moi, hein, Dieu, bien sûr, par, par sa sagesse, place les choses, les mots euh, à leur juste place. Or, dans, en arabe, on a donc, euh, si je lis bien, on a donc gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, nuitamment. Donc, il y aurait comme une répétition. Bon, alors, certains commentateurs nous disent bah, c'est pour les taquites, c'est pour confirmer. Alors, confirmer quoi Peut-être la part de mystère, la nuit qui enveloppe. Hein, qui enveloppe son prophète euh, qui va monter euh, enfin, qui, qui, comment dire, la nuit qui protège l'intimité finalement de l'expérience prophétique euh, avec Dieu alors par contre je le dis d'emblée la tradition islamique a pris le, a pris le relais hein, et elle autant le Coran est économe il est bien souvent hein, il est essentiel Autant évidemment les hommes ont besoin, hein, de, 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 ils ont ils ont besoin donc de remplir les villes, si je puis dire, d'ajouter. Et donc nous avons le, ce qu'on appelle donc le kessat el maraj, donc la, la relation euh, du euh, donc du voyage céleste, qui est relatée dans plusieurs versions, mais surtout la version d'Ibn Abbas, Abdallah Ibn Abbas, cousin du Prophète et proche compagnon, et que j'ai là. Euh, en arabe, bien sûr. Et là, on a beaucoup de descriptions, on a beaucoup de merveilleux. Hein, le merveilleux au, euh, au sens spirituel, au sens... Euh, voilà, donc il y a ce contraste entre cette essentialité du Coran, hein, cette épuration, et puis l'homme, dès, dès que le Coran est révélé, le prophète vit ça, et bien les hommes vont... Euh, et et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de hadiths, le prophète a beaucoup parlé. Sous l'outil, rapporte tous les hadith euh, dans lequel le prophète a évoqué, mais, mais de manière euh, là aussi discrète. Hein, le prophète était discret parce qu'il ne voulait pas être pris, il ne voulait pas être, être sujet de, de, de vénération. Donc il était discret sur cette expérience, mais il l'a rapporté. Alors, le contexte. le contexte on est au début de la révélation, donc on est à la Mecque. Euh, selon la plupart bon, des chroniqueurs on serait en 620 donc deux ans avant l'égir avant à Médine euh, et le, le prophète passe la nuit donc traditionnellement la date c'est du 27 Rajab c'est pour ça que ça correspond à peu près à, enfin, ça correspond à la date euh, de ce soir et le prophète passe la nuit donc à La Mecque chez Oum Hani, chez donc c'est cette femme qui, qui était une, une cousine de Ali. Et euh, voilà donc et et sa, sa maison. Lui dit était près du près du Haram, près du sanctuaire donc donc de La Mecque de l'époque. Et vous pensez bien qu'elle était très différente. Je plaisante mais malheureusement, euh, 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 c'est une plaisanterie un peu. Euh, Amère, hein. bien sûr que le, le sanctuaire de la est, était très différent de ce qu'il est devenu actuellement. Et le, donc, c'est l'archange Gabriel qui arrive et qui va euh, amener donc le prophète, hein, je synthétise évidemment, euh, sur El Borak, l'éclair. Cet être merveilleux, un mystérieux, fantastique, à corps animal, un corps animal, mais certi de pierres précieuses. Bon, la version des mélambas nous bon, donne, donne des précisions hein? et à tête de femme, à tête de femme. Et il va donc il est, alors selon certaines versions, il y a d'abord l'épisode de Shakh al » ou bien Shakh el sadr c'est-à-dire que le avant cela d'abord euh, des anges ouvrent la poitrine du prophète et lui ôtent ce caillot noir, mais selon d'autres versions euh, top et, et majoritaire ce, cet événement spirituel donc fait par les anges ce se serait passé dans de, de la jeunesse du prophète donc alors qu'il était enfant voilà donc le euh, le prophète monte sur cette euh, sur cet euh, animal enfin sur cette alors certains, ce, certaines sources euh, le donne le le dotent, d'une âme humaine, vous voyez. donc on est vraiment entre l'animal et l'humain, ce qui est intéressant aussi en soi, par rapport à la haute conception qu'a l'islam de, de, de l'animal. Voilà, alors, voyage de horizontal, de nuit, hein, donc euh, dans le mystère, et en cours de route, ça c'est un passage important, et avant d'arriver à, à Jérusalem, puisque le, le voyage de nuit, selon la plupart des versions pas toutes d'ailleurs se fait donc de la Mecque à Jérusalem mais euh, bon, ça des, bon après il y a des, certaines considérations un peu de détails avant d'arriver donc à Jérusalem euh, Gabriel demande au prophète l'archange Gibril demande au, au prophète de, de choisir euh, entre trois liquides de boire entre trois liquides le lait le, le vin et l'eau et le prophète instinctivement boit du lait, et il n'en boit qu'un peu. Et l'archange Gabriel lui répond, tu as choisi la fitra, c'est-à-dire la nature pure, originelle. Et, le, et donc, l'islam, selon un hadith, notamment, est la, est la religion de cette pure nature originelle, dont on parle ailleurs. Et, et le on est dans des... Et l'archange le... Gabriel lui demande, enfin lui dit, si tu avais bu tout le, tout le verre ou, ou toute la coupe, eh bien, toute ta, commun... ta communauté n'aurait jamais goûté l'enfer. Et là, par miséricorde, on sent toujours ce Nabi al en on sent ce... Donc ce prophète de la miséricorde. Le... Donc Mohamed demande à reprendre la coupe pour la finir. Et, Et Gébril lui dit, non, euh, voilà, euh, c'est fini. Voilà, donc on arrive à, à Jérusalem, et on est dans, dans la consécration. N'oublions pas que on, nous sommes en 620, l'année précédente, le prophète a vécu une année très difficile. Il a, il a perdu sa femme Khadija, son oncle Abu Taleb, donc ses protecteurs, et il est dans une, dans une, dans une phase de persécution aiguë euh, par les Mekouas. Et le mirage arrive, toutes les interprétations le disent, arrive pour le conforter intérieurement, parce qu'il était quand même ébranlé, et pour conforter cet islam naissant. Et donc, à Jérusalem, il va, il va lui être demandé de prier imam euh, devant les autres prophètes. Donc, même politiquement, on pourrait dire au sens le plus noble, là, l'islam incarné, je veux dire, et le prophète, en tant que sceau des prophètes, en tant que dernier prophète, eh bien, va... l'Israël et le mariage assurent ce, cette, cette consécration en quelque sorte. Euh. Alors, peut-être on peut... Euh, Qu'est-ce qui se passe, donc, euh, dans cette ascension céleste qui se fait, bon là je, là je vous laisse le merveilleux, vous trouvez des, des traductions hein, de, de, donc de, ces, de ces traditions euh, le prophète toujours avec Jibril traverse sept cieux euh, Alors chaque, chaque ciel est décrit par le prophète euh, alors chaque ciel est occupé vous le savez, si je puis dire est, est consacré par un, par un prophète euh, je ne sais plus si j'ai les noms là voilà le, le, le Adam se trouve dans, dans le premier ciel Yahya, Jean et Jésus dans le deuxième euh, Joseph dans le troisième et Idris dans le quatrième Haroun dans le cinquième Moussa, Moïse dans le sixième et Abraham dans le septième donc le prophète euh, euh, visite ces euh, cieux et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois à chaque ciel, il est demandé à Gébril est-ce que le prophète est déjà missionné Donc c'est une preuve pour les commentateurs que, que, le, que le prophète est vraiment à ce début de sa mission prophétique. Euh, puis le prophète arrive donc après le septième ciel, il arrive, je schématise toujours, il arrive au Siddharat et Muntara, au, au, au lotus de la limite, et là, l'archange Gabriel euh, le laisse, le quitte, et l'être mohamedien continue son chemin plus près de Dieu. Donc là, c'est la limite, euh, ce jujubier donc de la limite, c'est le c'est-à-dire le plus de la, du plus lointain que peut atteindre le, le plus haut état que peut atteindre l'état humain et bien là, ou même créaturel, il s'achève là. Or, le prophète, lui, continue. Et c'est là, on en arrive à la, à, à, à la sourate elle-même, euh, donc de Najm, qui alors, qui est très elliptique, euh, je l'ai là, oui, bon, je vais lire rapidement, je regarde le temps, oui, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est très elliptique en français. Il faut faire des choix d'ailleurs parce que les, les sujets et selon les commentateurs eux-mêmes, hein, les sujets et selon les savants musulmans, qui parle, qui agit, on ne sait pas toujours. Est-ce que parfois, est, on ne sait pas si c'est Dieu, si c'est l'Archange Gabriel ou bien c'est le prophète. Donc là, je lis en français. Par l'étoile, quand elle décline, votre compagnon n'a ni dévié ni été séduit et il ne s'exprime pas sous l'effet de l'inclination ou de la passion. Ce n'est qu'une aspiration qui est inspirée, ou ce n'est qu'une révélation. Le redoutable en puissance l'a instruit, doué de pénétration. Il se tenait ainsi en équilibre alors qu'il était à l'horizon suprême. Puis il s'approcha très près, alors il évolua en descente suspensive. Il se trouva alors à la distance de deux arcs au plus près, il inspira à son serviteur ce qu'il inspira. L'intime du cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Alors le contestez-vous sur ce qu'il voit. Et il l'a déjà vu lors d'une autre descente auprès du, jujub... auprès du lotus, ou bien jujubier, de la limite. Auprès de lui est le jardin de refuge. À l'instant où le lotus enveloppait ce qui enveloppait, le regard ne dévia ni ne dépassa les limites. Il a certes vu certains des signes les plus éminents de son Seigneur. Là, je reprends en partie l'introduction de donc de Maurice Gloton, mais je regarde aussi celle de donc de Penot. Euh, voilà. Moi, ce que je retiens là sous lait, c'est que voilà. Bon, bon, je reprends rapidement. Par l'étoile, côté elle décline, votre compagnon. Là, c'est le prophète. Hein, les, alors, cette cette sourate a été révélée après le meilleur âge, On le sait, puis on le voit, parce que le, le, le le, le coran parle au passé votre compagnon donc n'a ni dévié ni été séduit, parce que lorsqu'il est revenu après le mariage, il est il est revenu donc à, à, à la Mecque, il était beaucoup critiqué euh, y compris enfin et, euh, même des compagnons étaient, euh, ne, étaient dans le doute et certains savent, certains d'entre vous savent que euh, Sénat Abu Bakr a reçu son nom dès, à cette occasion, c'est-à-dire celui qui a complètement prêté foi, entièrement foi, à ce qu'avait dit le prophète. Parce que lorsqu'il a demandé euh, Est-ce que tu crois à ce qu'avait dit le prophète Il a dit Il l'a dit. Euh, donc oui, donc il a dit bon ben c'est qu'il l'a fait. Et euh, le prophète, euh, en, en, lors de son voyage aller et voyage retour. Euh, voit, et surtout de leur voyage retour il voit, il voit des caravanes il décrit, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il décrit précisément euh, même des chameaux et, et, et la caravane qui vient donc de, de, du nord et, et qui va arriver à la Mecque et laquelle caravane va arriver quelques jours après et, et voilà, donc c'est-à-dire il devait prouver qu'il avait vécu quelque chose d'authentique encore une fois on est dans les débuts de l'islam et certains parmi les compagnons étaient prouvés et bien sûr les mécois les, 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 les mécréants bon, se, hein, se moquent de lui et bon voilà lorsque les caravanes arrivent ça va ajouter des preuves puisque ce qu'il aura décrit, ce qu'il aura dit avant qu'ils arrivent euh, sera donc euh, 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 authentifié. Oui, en fait, authentifié voilà il ne s'exprime pas sous l'effet de, 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 de la passion, voilà. donc, il ne dit pas n'importe quoi. Donc, ce qu'il qu qu vous a dit par rapport à son expérience céleste, nocturne et céleste, ce n'est pas du tout hein, quelque chose d'imaginer euh, et, 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 et voilà. Euh, pardon. Voilà, ce n'est qu'une inspiration euh, qui est inspirée. Le redoutable en puissance, bon, c'est Dieu, l'instruit doué de pénétration il se tenait ainsi en équilibre alors qu'il était à l'horizon suprême pour certains c'est Dieu pour certains c'est l'archange Gabriel pour certains c'est le, le prophète puis il s'approcha très près alors il évolua en, en descente suspensive Et pour certains c'est le prophète pour d'autres c'est l'archange Gabriel je, je résume évidemment il se trouva alors à la distance de deux arcs ou plus près là c'est le prophète là c'est le prophète qui quitte l'état créaturel en quelque sorte et qui va s'approcher du divin au plus près et là on a ce passage hein, Dieu garde le mystère sur ce qu'il a révélé à son serviteur Là, il inspira ou bien il révéla alors à son serviteur ce qu'il révéla ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas, pas au niveau l'intime du cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu les, les, les savants nous disent que le prophète a vu Dieu, mais par le cœur, pas par la vue. Alors, le prophète lui-même a, a, a dit, mais de manière très abusive, qu'il l'a vu en tant que lumière. Certains, d'autres relations disent qu'il qu l'a vu de manière plus incarnée. Euh, non, que, que le prophète lui avait dit qu'il n'avait il avait pas vu Dieu, je veux dire, d'une manière anthropomorphique en tous les cas, ou bien euh, en représentation formalisée, formalisable par l'esprit humain. Alors le contestez-vous sur ce qu'il voit Et là on passe au présent. Et il l'a il déjà vu lors d'une autre descente. Et là ce serait l'archange Gabriel le sujet. Ou alors ce serait le prophète qui aurait déjà vu Gabriel lors d'une autre descente, auprès du lotus, donc de la limite. Et on a une autre, une autre, un autre verset complètement fermé sur lui-même euh, <coughs> à l'instant où, 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 où le lotus enveloppait ce qui enveloppait. Voilà. C'est-à-dire ce qui se passe auprès de Lotus, donc de la limite, et ce qui se passe au-delà, ça ne vous regarde pas. Donc voilà, ce, on appelle ça en fait une tautologie, c'est-à-dire a priori Dieu n'apporte rien, puisque je ne vous dis pas ce qui s'est passé, mais précisément c'est par, ce, par ce creux, hein, c'est par, ce, par ce mystère, que ben, nous, nous avons une teneur enfin, nous, nous, nous voyons que nous avons une, une teneur extrêmement forte sur ce passage coranique alors pour finir sur ce, euh, sur, ce sur cet épisode bon, de manière très brève évidemment euh, un point, est-ce que le prophète a, a, a vécu l'ascension, enfin le voyage nocturne et l'ascension céleste uniquement par l'esprit ou par le corps et par l'esprit. et La tradition islamique et notamment soufie nous dit qu'il l'a vécu et par le corps et par l'esprit. Tandis que, tandis que les les soufis ou enfin, disons les, les, bon, certains saints ont vécu le mirage, mais la tradition soufie est, est unanime là-dessus un saint musulman, c'est-à-dire un saint dans cette humanité post-prophétique, euh, c'est-à-dire après, après, après la période des prophètes, donc l'époque de la sainteté, bon, pour le meilleur, eh euh, les saints, enfin euh, les humains, ne peuvent vivre une ascension céleste de type mohammedien, de type que par l'esprit. Et donc, ils ont certains ont témoigné, beaucoup l'ont vécu. Dans beaucoup de manières anonymes, et certains en témoignent. Un, un des premiers, c'est Abu Yazid Bistani Ibn Arabi aussi l'a évoqué. Il dit que ça s'est passé en lui. Et là, on va on va on va lire un passage donc du Cheikh Abd al Tounes qui fait allusion au mirage qu'il a vécu en invoquant le nom Allah Bon, juste pour dire que ce, ce, ce cet événement spirituel a, a, a beaucoup marqué. Euh, la, 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 la spiritualité pas seulement islamique puisque euh, à l'époque médiévale euh, a été traduit de l'espagnol et plein italien là où on est au 13e, 14e siècle le livre de l'échelle de Mahomet qui a inspiré Dante par le Divine Comédie vous savez que dans le Divine Comédie il y a cette visite des cieux, enfin du de, de, de paradis, de l'enfer, je n'ai pas eu le temps d'en parler, et tout ça est pris très très grandement de euh, donc du mélange prophétique. Alors maintenant voilà et nous et nous euh, le prophète nous dit donc de hadith salat al mu'min, hein, la prière, depuis cinq prières par jour, hein, la, la prière est l'ascension céleste du croyant donc nous ne nous fermons pas à, à, à cette expérience euh, chacune, chacun à, à son niveau puisque un humain l'a vécu, bien sûr ce n'est pas un humain ordinaire, évidemment mais c'est un humain quand même hein, le, le Coran nous montre cette humanité donc, donc du prophète, et bien souvent mais en même temps il nous montre ce caractère, euh, non pas supra-humain, mais cet humain le, qui est tellement transparent à l'être divin qu'il est précisément complètement investi par le divin. Ce qui m'amène à, bah, à, 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 à présenter un petit peu euh, les poèmes que nous allons euh, chanter. Euh, voilà. Le premier, c'est euh, C'est un poème donc, du Cher alawi Je pense que vous avez vu, vous avez eu des. Des textes où là très clairement là, la lumière mohamedienne qui est mis en, mis en relief là je, bon, je prends rapidement quelques passages de la traduction envoyé hein, euh, envoyé d'allah tu es la lumière originelle lumière sur lumière et tu es venu un peu plus bas on a et le cosmos ne s'est révélé que lorsque ta présence l'a sublimé un peu plus bas on a Toujours dans ce poème, tu étais avant que ne soit l'univers, certes tu étais, pré-éternité ne faisant qu'un. Donc, ce thème de Nour Mohamedi, qu'on retrouve, bon, ça vous pouvez le trouver dans des livres expliqués, euh, le prophète a fait allusion à cette primauté de sa, à cette antériorité, de ce, euh, la précédence de son existence euh, métaphysique. Euh, avant qu'il soit incarné comme dernier prophète. Et aussi, on est dans un paradoxe apparent le, le prophète, non pas l'être physique arabe du VIIe siècle, mais la, ré, la réalité mohammedienne, qui est bien sûr toujours vivante. Eh bien, elle est la première. Elle est même selon certains hadiths koutsi, selon certains commentaires, la, le mobile de la création. Euh, nous avons un hadith koutsi, « La'olak ma khalaq la flak. Nous toi. « Sans toi, nous n'aurions pas créé le cosmos. » Hadith Koutsi, validé par, par, par certains savants. Donc, cette réalité mohammedienne métaphysique qui va s'incarner dans tous les prophètes et qui va finalement aboutir à, 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 à sa perfection ultime lorsque le prophète Mohamed arrive sur Terre euh, dans l'ordre physique, cette fois. Voilà donc donc c'est le thème de Nour Mohammedi. Le deuxième, le deuxième euh, euh, poème donc je vous l'ai dit c'est un passage de donc, du, donc de diwan un poème de Shahadah Ben Tounes, donc, donc le successeur de Shahlaoui à Massagana et, et qui nous et, et qui nous montre comment il, il vit comment il, il visualise aussi le nom Allah. Le nom, ce nom Allah que l'on pratique beaucoup, notamment lors des retraites spirituelles, et euh, voilà, il nous dit dans, dans, le, dans le deuxième vers, hein, il nous dit, ce nom, le nom Allah est mon bourak, est, est, est ma monture spirituelle. Lorsque je le veux, il me fait parvenir au but, il est mon, il est mon ascension, à arraji, lorsque je désire m'élever au lotus, il a sidra. Voilà, donc Comment, vous voyez, avec deux vers, hein? voilà, le, le charada fait, ses, euh, fait cette allusion. Qu'est-ce qu'on a vécu ces, ces saints, ces, ces femmes et ces hommes Eh bien, ça, ça reste souvent dans le monde de mystère. Et qu'est-ce que nous pouvons vivre, nous, les uns les autres Ne nous, nous fermons pas, encore une fois, à cette dimension. Et le troisième po poème, eh bien, ça rejoint notre condition physique, mais pas la condition métaphysique. Hein? C'est Safat al-Nazara, un autre poème donc tiré du diwan du euh, donc les regards, L'appui des regards hein, esquisse et la présence. Safat al-Nazara Tabat al-Hadara. Tabat al-Hadara, ça peut être la présence, la présence divine, la présence prophétique, mais c'est aussi le, le zikr. Hein, la présence, c'est-à-dire la, euh, la, 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 la séance de zikr. Eh bien, nous sommes physiquement, matériellement séparés, mais nous allons, et c'est pour ça que nous avons choisi euh, euh, ce poème, nous sommes spirituellement, peut-être plus que jamais, peut-être plus que si nous étions réunis dans un même espace physique, métaphysiquement, spirituellement, nous sommes réunis, euh, paradoxalement, <rire> de manière encore plus proche, et donc c'est pour ça que nous avons... Euh, voulu chanter ce poème qui célèbre ce, ce qu'on peut vivre lors, de, lors des réunions traditionnellement en mode présentiel, physique euh, donc l'essence du cycle où on se tient tous on est là, on, on, on a chaud parce que l'émotion monte le, le, les, les corps bougent etc. et là on va le vivre par internet qui est, euh, euh, qui est une grâce divine lorsqu'on veut positiver les choses voilà, je vous remercie. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. J'ai peut-être été un peu long. Et euh, donc, c'est ça qui est présent. À bientôt. Isha.